0: 各位好，在不到一个月呢，就要放寒假了。今天呢，我们就来跟各位聊一聊，家长怎么跟孩子来共同讨论，来规划你的寒假生活。在谈这个主题之前呢，我们来看一段前两天的一个新闻：寒暑假可能要缩短，听到除了震惊外没别的，学生一直问，这点子到底谁想的？可不可以不要有那么长的暑假或者是寒假？我们一年，呃，就无休的把人才做最好的培育。原来是总统亲口说的，为了加速台湾人才培育，对于台湾学制，总统很有想法。我们在国际竞争的过程中，真的，呃，我们可以把寒假跟暑假暂时忘掉这件事。这个新闻呢是蔡总统啊，在前几天去台大参加一个半导体学院的一个活动，那他特别提到。大学端或许可以利用寒暑假的时候去开一些的课程，来加速人才培育。这个新闻被报道出来之后呢，很多人误会说要把寒暑假通通都缩短，那这当然就引起了轩然大波。总统府呢马上跳出来澄清了，大家误会了总统意思了，并没有要去缩短所有的学校的寒暑假。那在这个报道里面呢，我们看到台湾的寒暑假呢跟国际比较起来，应该没有说所谓的太长，还是在平均值里面。很多人呢，可能都还不太清楚啊。我们台湾的寒暑假呢，它的起讫日期，根据呢我们呃教育部的规定呢、啊，寒假呢是从一月二十一号到二月十号结束，那暑假呢是七月一号到八月二十九号。好，那很多人可能会觉得说啊，哎不对啊，我有些时候呢，八月三十号我还在放暑假。通常来讲。那是因为刚好碰到了假日，所以他就可能会顺延。好，所以开学日有的时候是呃九月1号，如果没有碰到这种所谓的假日的话呢，通常来讲到8月29号就是暑假结束，所以呢8月30号就是开学日。寒假也是一样， 2 1号放到2月10号结束，如果没有碰到年假或者是碰到周休的话，通常来讲就是2月11号开学。这个很多人啊，放了很多年的寒暑假，他都还没搞清楚。好，那今年呢，寒假呢，一开始啊，刚好就是21一号到23三号，连续三天呢，就是大学的学生哈、哦，在这边也先祝我们的高三的考生啊，都能够旗开得胜。今年的过年啊，年假刚好是内含在寒假里面，所以呢，今年的寒假就刚刚好是标准的，一月二十一号到二月十号，没有延长啊。这一段假期呢，该如何运用？我觉得啊。刚考完学测的高三同学呢不管你考得怎么样我觉得你已经努力很久了。寒假这几天呢，可以给自己稍微放松休息一下，不用过度的紧绷但是这段时间还是好好的去拼学测。寒假呢，放松之余啊，你也不要太松就是可以稍微休息一下，但是你可以利用寒假这段时间呢，来加强一下你的学习历程档案。你努力那么久，最终它只要升学嘛。那升学有两个条件，一个是你的学测。要能够过。第二个呢，是你的学习历程答案到二阶的时候要被人看得到啊，所以这个也是很重要。那不管你接下来要申请的是哪一个校系哈，一定要有一个大方向，因为不管你是申请什么系，我想这些备审资料它都有一些共同的项目啊。我建议你先从这些开始来做整理。比方说你的学习历程自述，很多系都会要这个东西。那这里面呢，通常讲包含三个：一个是就读动机，一个是学习历程反思，再来一个是读书计划跟生涯规划。好，那你说就读动机、跟读书计划、跟生涯规划，可能会跟你选哪一个系有关系。那我就说你这个东西暂时不写，我也没有意见。但是呢，你的高中学习历程反思，我想就可以动手去写了。你不要只等到说我开学之后再去做。我跟各位讲，开学之后很忙啊、哦，你也不要等到学测成绩出来之后你才要开始去动手。我想这个东西都是在增加自己的时间压力。那我建议呢，家长可以跟孩子们了、啊。一起来讨论今年的寒假呢，大概可以分成两个礼拜来看啊。第一个礼拜就是二十四号到二十八号这个礼拜，再来呢就是年假的那一个礼拜。那我会建议啊，年假那个礼拜你就好好的去安排你的家庭生活。那前一个礼拜呢，二十四号到二十八号那个礼拜啊，我建议你可以让你的孩子去参加一些扩展他的学艺或者扩展他的生涯见闻的一些活动。所以我会建议各位啊。你们去安排一份符合你自己的需求，但是是要有学习结构，而且也兼顾人性的一个寒假的课表。那什么叫做有学习结构的一个寒假课表呢？比方说，你去参加一些的营队，不管是学校所办的营队，或者是大学所办的营队，或者是你去参加你社团的寒训，甚至呢，你安排来加强你的课业弱点，我觉得这个都 OK 啊、哦。但是呢，我会建议各位，虽然说寒假不是很长，但是也有二十天哈、哦。如果你完全没有规划，整天都放空的话，那整个假期下来，你就很容易乱了节奏啊！那你开学的时候、啊、你那个调整会很痛苦，所以我建议你还是要维持一定的学习分量跟固定的作息。那至于什么样的一个假期课表是兼顾人性又有学习节奏的呢？我建议同学、啊，你在规划你每一周的时间表的时候呢，除了我刚刚有说过，你可以去参加一些学习活动，或者是复习课业哦这些安排之外，你可以参考这边我所提到的 PDF 的观念来做规划。什么是 PDF 呢？啊，就有三个啊英文字的一个缩写哈、啊、，P 就是 p r e Time， 玩乐的时间，放假当然要玩啦、啊。不玩的话，这个怎么叫放假呢？哦，所以你还是可以去玩。这个玩啊，就包含像你可以去打球啦，去旅游都是可以的。那第一呢，就是 downtime， 有的时候不一定是出外去玩，也不一定去打球，你就是在外放空也可以啊。我们说耍废放空都可以。哎，各位，这个时间也是很重要啊。哈，有的时候让你的大脑稍微休息一下，不要把你的时间都挤得满满的。你放空的时间也不要在那边滑手机，这个通通都不要，就是让你的大脑稍微休息一下。F 呢就是 Family Time， 家庭时间，你们可以利用这段时间好好的安排一下跟家人相处的一个时间哈。但是呢，千万不要坐在客厅各自划手机哈，或者是呢大家一起盯着电视屏幕或电脑屏幕啊、哦，相处在同一个空间里面啊，你要有情感的互动。很多家长啊。太过于担心了，他就讲说：“哎，玩乐或者是放空，这些都是玩物丧志哦，浪费时间。其实不要把孩子逼得太紧，这些时间的安排都有它的功能。你可以让孩子去打打球，或者跟他社团的同学来做一些互动。这一些看起来好像没有那么有生产性的活动，但是呢，都是青少年他在形成自我认同跟维系他人际关系的一个过程。因此呢，时间的规划。”我建议各位，你们可以参考底下的原则来做。第一个，不会每一件事情都是同等重要，也不会每一件事情都是同等的紧急。第二，我们要为这些事情安排出一些的优先顺序。第三，再根据这些优先顺序呢，配置他们合理的时间分配。凡事都有一个轻重缓急哈，在有限的时间里面呢。我们首先要解决的是最重要、最紧急的事情。史蒂芬科、啊·科维啊曾经讲过一个时间管理的故事、啊，哈，他举一个例子说，如果有一个空瓶子，然后呢，你手边有一堆的啊、呃、高尔夫球、小碎石子、还有沙子跟水，你要用什么样一个顺序来把这些东西放进去这个空瓶子？他说啊，如果你是先把这个沙子跟水放进去的时候呢？你的高尔夫球就绝对放不进去了。所以呢，你要先放比较大颗的高尔夫球进去这个瓶子，然后再放什么？再放那些小碎石子，接下来再放沙子，再放水。啊，它是有一个顺序的。那它用这样子一个比喻是告诉我们什么事情呢？就是说，我们生活中重要的这些事情，就好比像那一颗高尔夫球，你要先放这些东西。那那一些碎石子啦，或者那些沙子啦，甚至是水，是一些比较不重要的事情，你可以后面再做。另外， s t e p 史蒂芬各位呢，他还有一个叫做时间管理矩阵的一个工具哈，用来解说，哎，我们时间怎么样去分配？这个管理矩阵呢，长怎么样子？就是有两条的轴线，他会把它切割成四个象限。这两个轴线呢，分别代表紧急不紧急，重要不重要。这样子交叉出来的四个象限呢，就分别是紧急而且重要，不紧急但是很重要。紧急但是不重要，不紧急也不重要，总共四个象限。那许多人呢、啊、把时间、啊、花在一些紧急但是却没有那么重要的事情，也就是说他被事情的急迫性呢牵着鼻子走，耗掉了很多不必要的时间。相对的呢，那些重要但是不急的事啊，却被选择啊先放着，先搁置着。那一旦搁置久了之后呢，这一些原本不急的事情呢，最后通通变成紧急的事。所以你每天就被得时间呢、啊、催促者。所以科维呢鼓励大家应该要舍弃哪些？舍弃第三跟第四象限的事情，把你的时间精力尽量投注在重要但是眼前可能还不是那么急迫的事。为什么？因为这些事是最容易被人家放在一边，想说等时间到再做。这样子的做法呢，才是时间管理的关键。哈，事有轻重缓急，许多人呢习惯将一些不急的事呢一拖再拖。最后都变成是十万火急的事，很不幸的、啊，这一些被拖延的事情呢，常常是我们生活中一些很关键、很重要的大事。所以呢，我给同学的建议啊，当你有一些的作业要做的时候，我的建议是提早动工，每一天做一点点。比方说像你的背审资料重不重要？很重要。你有没有办法一次就把做完？不太可能。所以我建议你呢，提早动工，一天做一些。好，因为你每一天只要做一些东西而已，分量很少，可能十分钟、二十分钟、三十分钟就做得完，所以你也不会有太大的心理压力。每天做一点，每天做一点，很快的，你一天的分量就能够马上完成。一完成之后呢，你内心啊也会产生一个微小的一个成就感。这样子，你持续做几天之后。你累积的分量就比较多了，慢慢的你会有更高的成就感，也会有一些安全感。有了安全感之后，你的压力就会慢慢的降低。否则的话，你只要一想起你还有一大堆的功课还没有完成，你的心里面呢、啊、就会很烦，越烦就越怎么样，越不想做。我刚才提的这个一天做一点的方法、啊，各位你就想象，就很像我们养那个蚕，有没有？蚕在吃叶子的时候也是一天吃一点点，感觉起来好像它吃的不多，但是你过几天呢、啊，你没注意的话，它就把整片叶子都吃光了。所以习惯拖延的人呢，他通常来讲也是习惯欺骗自己。他们常常会幻想啊，他自己有像那个金鱼一样有那种金吞的能力，他可以一次把一件很重要大事一口气就把它吃掉。哦，这是不可能的哈、哦。结果会怎么样？噎着。鲁迅曾经说过一段很幽默的话，但是我觉得很传神哈、哦。他说啊，生命是用时间为单位，你浪费自己的时间呢，那个叫什么慢性自杀。但是呢，如果你浪费别人的时间了、啊，那就叫什么、哦？叫谋财害命。这个是非常生动的比喻啊、哦。那是不是呢？把时间的量就把它抓好之后，你就一定会有好的学习成效呢？理论上是这样子没有错，了，但实际上呢，却不是这样子啊、哦。时间运用的值跟你运用的量是同等重要的啊、哦。所以，除了你有合理的时间分配之外呢，你还要再加上一个元素，就是专注。各位，同样是坐在桌子前面哦，一个是专注阅读一个小时。另外一个呢是漫不经心的啊，在那边翻啊，读了两个小时，整天下来的效果啊，用的时间比较少那一位，因为他专注，反而那个学习效果更好，他还可以有时间去做别的事情。以上啊，是我给各位家长和同学呢，对接下来不到一个月快要来临的寒假所做的一个安排建议。这些建议呢，都不是以填满你的时间为目的，而是希望你能够兼顾重要的大事，还有你的休闲放空跟有意亲子相处这三大原则来做好假期规划。那我们这一集呢，就跟各位聊到这边，下次见。